0: Добрый вечер, в эфире 183 третий выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бракинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое кружки качества, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему кружки качества – это навык? Часто работая на разных фабриках, заводах, а я работал класса шестого, то есть у меня было пять попыток работать, я каждый раз замечал разницу между рабочими. Одни рабочие чуть ли не из дома что-то приносили и пытались выполнять свою работу хорошо. Другие, наоборот, говорили, нет ветоши, нет масла какую-то работу делать не будем. И я все время думал, как интересно, какие разные люди. Кто-то может остаться и поработать чуть дольше, кто-то, наоборот, пытается слинять. Ну, понятно, был социализм или даже коммунизм, я уже не помню, как называлось. И вроде бы зарплата была у всех одинаковая, но я видел, какие разные люди. Бывали коллективы, которые разболтанные, и прям тащили, воровали, а были, наоборот, коллективы, которые сообщали, какие-то проблемы решали. Потом у меня был опыт работы в Японии, где я увидел, что насколько серьезно руководители линейные рассматривают предложения рабочих и постоянно дорабатываются станки и механизмы. Константин, и для меня это было очень странно. Например, мой дедушка работал на ремонтно механическом заводе имени Лепса на станке, кстати, ленинградском, с числовым программным управлением. И они иногда делали какую-то оснастку то есть дорабатывали чего-то, потому что до Ленинграда было далеко, и, наверное, были какие-то с поставками. И это прямо геройством считалось. Но когда я работал в Японии, наверное, раз в 2-3 недели японцы модернизировали станки. И я когда это видел, мне правда было странно. То есть японские рабочие сами вечером оставались, разбирали станки, сделанные, допустим, там какой-нибудь мацушитой, дорабатывали, паяли чего-то. Я думал, боже мой, оно может взорваться, сломаться. Ни разу ничего не испортилось. И потом, внимание, эти японцы, которые для себя дорабатывали станки, писали в компанию, которая сделала эти станки, маленькие письма, где рассказывали о доработках. Эта компания приезжала, значит, было там такое маленькое торжественное построение, благодарности, подарки им дарили я думал, вау, какие-то маленькие рабочие из какого-то маленького подразделения даются этой гигантской корпорации, и та внимательно к этому относится. Другой пример. У меня товарищ есть, мы вместе работали, Максим Шахалов. Он руководил приватным банком в Украине, Альфа-банка. И в какой-то момент времени он историю рассказал, что он безумный турист, много путешествует, и он дал рекомендацию компании, которая делает рюкзаки. Он предложил мне некий хлястик компания тут же прислала ему рюкзак с этим хлястиком и сказала в дальнейшем, с вашего позволения мы будем делать все рюкзаки с этим хлястиком. Вот это и есть кружки качества. Когда какие-то добровольцы сами придумывают усовершенствовать даже фабричный или заводской продукт. Алекс, скажите, пожалуйста, в современных реалиях на наших территориях это навык не устаревший? Трудно сказать. Я скажу, когда я с ним, вернее, почувствовал его силу. Был момент, я писал хакерский редактор Head. И сначала я писал его для себя, у меня были задачи, которые он должен был решать, потом появилось все больше и больше пользователей, потом он стал популярен и был чуть ли на каждом компакт-диске пиратском в качестве как бы, приятного дополнения. Мне это очень грело душу. И в какой-то момент времени я вдруг начал получать какое-то ненормальное количество советов, просьб, рекомендаций. Раньше не было интернета, это было Fido, FIDO.NET. Такое странное модемное содружество. И сначала я думал, что это они хотят, чего они просят. Как бы я занимаюсь своими делами, у меня свои сдачи. Но потом вдруг начали такие интересные идеи встречаться. Я подумал, вау, это гораздо интереснее, чем все, что я сделал до этого момента. Я начал напичкивать свой редактор разными функциями. То есть получилось, у меня такое сложилось сообщество людей, несколько десятков, которые его использовали каждый день, которые добровольно собирались со своего окружения советы, рекомендации. И я скажу так, наверное, процентов 70 идей было не моих. Да, я запрограммировал, да, моя реализация, я, пожал все, все лавры, но я честно писал в, в этом в What's New, там у меня было 11 человек, людей, которые просто невообразимые сделали вклад в редактор. И я подумал, что вот если бы не они, если бы не такой краудсорсинг, наверное, программа такой бы не была. То есть, получается, можно быть неплохим программистом, но можно быть бедным на идее, как в моем случае. А вот такой а кружок качества, который сам сложился случайно, очень сильно мне помог. Олег, расскажите, пожалуйста, как эффективно проводить и собирать эти кружки качества? Это невероятно сложная история. У меня была компания программистская, которая вот писала разный софт, и так, так уж случилось, что я пытался не сильно навязывать технологии. Я вообще противник любых орг-моментов. Я не люблю ни корпоративные пьянки, ни какие-то там э, собрания, совещания. Поэтому компания делилась на какие-то небольшие группы, и я с каждой из них взаимодействовал на их языке. И что было интересно, некоторые группы были, знаете, такие фанатики. Они постоянно чего-то приносили, советовали, пробовали. А были формалисты, которые делали вот то, что нужно. Что интересно, формалисты почти всегда краткосрочно зарабатывали больше. Но вот те, которые были, а-ля такими идейными, они вдруг говорили: а давайте сделаем инструмент какой-то. Я говорю: подождите, вот если мы разработаем этот конструктор, эту программу, этот шаблонизатор, нам же за него клиенты не заплатят, а мои бойцы говорили «да» но мы быстрее будем делать другие, другие программы для клиентов. И иногда, получается, мне нужно было быть спонсором разработки какого-то инструментария. И вот как предпринимателю мне было очень сложно решиться тратить такие серьезные деньги на долгосрочные исследования, эксперименты, но потом это почти всегда себя оправдывало. Где-то, может быть, там 7, 7 случаев из 10 это имело смысл. То есть мы вдруг разрабатывали какие-то инструменты, которые что-то упрощали. Недавно у меня была такая история, мы с Максимом Мухтаровым программировали неким макрос под Word, сложный макрос, который замещает редакторов и корректоров. Там очень много функций, и вдруг значит, мы понимаем, что какой-то кусок кода гигантский совершенно нужно переписать. Почему? Мы, оказалось, исчерпали количество кнопок, которые можно в макросе использовать, то ли 100, то ли 200. Мы так погрустнели, а потом решили, мы напишем инструмент, который перепишет некие, некие куски кода на автомате. И мы потратили очень много времени, по сути, мы выступили сами для себя кружком качества, автоматизировав труд. Так скажите, пожалуйста, каких ошибок стоит избегать в этой теме? В первую очередь, не нужно делать это очень пафосным. Если этому слишком много внимания уделять, начинается имитация. Начинается, знаете, вот из серии «Сначала сделаем плохо», а потом усовершенствовать, чтобы получить премию. Вот не нужно, чтобы это было самоцелью. Это должно быть на уровне идеологии и самосознательности, а не платная система мотивации умников. Понимаю вас. Олег, а как вы преподаете наук в школе траблшутеров? А, вот преподавать его очень сложно. Я говорю, давайте рассмотрим сайт школы траблшутеров, процесс преподавания школы траблшутеров и подумаем, что можно улучшить. И знаете, что происходит? Группа меня просто растерзывает. Они предлагают 15, 20, 30 идей, а потом я говорю, идеи хорошо. Кто готов реализовать? И все глаза прячут. Я говорю, у вас в этом и разница есть. Идей много у всех. Руками кто будет работать? Олег, расскажите, пожалуйста, примеры из практики самого выдающегося кружка качества, в котором вы участвовали. Когда была ситуация, при которой мне акционер сказал, что он хотел бы, чтобы мы стали лидером потреб кредитования на рынке Украины. Это было сложно. Был уже польский банк ПКО, который нас сгонял Были другие украинские банки, турецкие банки, польские банки, чешские банки. И это была задача почти нерешаемая. В какой-то момент времени я парней собрал и сказал, смотрите, вот в среднем по рынку скорость выдачи кредитов, ну, двое суток, это уже стандарт. Некоторые говорят, что скоро будут выдавать за сутки. Давайте попробуем уложиться в час». Все сказали, это невозможно, слишком сложная история. Я говорю, да, если будем мерить, метить в час, мы с трудом сможем, наверное, в 8 часов. Давайте метить, что мы это сделаем за 18 секунд. И началось такое бурление, типа, ты опять больной, это ненормально. Я говорю, послушайте, 18 секунд, я все посчитал, это возможно. И мы договорились, что все процедуры, которые мы пишем, должны занимать по времени не более чем 21 сотую 21 десятитысячную долю секунды. В конце концов, мы сделали кредитное решение со скоростью 1 шестая часть секунды. Мы метили 18, но сделали очень такой сильный лимит, и вдруг мы стали делать 1 шестая часть секунды. Решение скоростью 2 часа до часа ускорить имеет смысл, а вот с 1 шестой части секунды уменьшить, допустим, до 1 седьмой, смысла уже нет. Спасибо. Теперь на вопрос, что такое кружки качества, будет трудно ответить. Хрен знает.